弟兄姊妹平安。我们在分享主的话语之前，我们首先低头祷告。诗篇一百四十五篇，我的王，我的神啊，我要尊崇你，我要永永远远称颂你的名，我要天天称颂你，也要永永远远赞美你的名。耶华本为大，该受大赞美，其大无法测度。这代要对那代颂赞你的作为，也要传扬你的大能。耶和华有恩惠，有怜悯，不轻易发怒，大有慈爱。耶和华善待万民，他的慈悲伏庇一切他所造的。亲爱的天父，我们感谢赞美你，你是满有慈悲恩典的神。主啊，我们谢谢你，我们知道你是美善的神，你在一切所行的无不公义，在一切所做的。都有慈爱，我们敬畏你，主啊，我们，你让我们学会真实的来爱你，主耶稣，我们谢谢你，我们的口要说出赞美主的话，唯愿凡有血气的都永永远远的称颂你的圣名，主啊，我们感谢赞美你，感谢你在过去这几个月来对我们弟兄姊妹的保守，我们啊，今天在分享主你的话的时候，你的圣灵来到我们的中间。祝福我们每个弟兄姊妹，你借着今天的经文，向我们每个弟兄姊妹的心灵说话。主啊，把感谢、把赞美都归给你。听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。我们这是第三次的讲雅各书。雅各书是实际上是一封非常实用的书信，它没有什么深奥的神学理论。雅各。实际上是在向我们解释主耶稣的教导，教我们怎么知，教我们知道怎么样把主的教导在我们的生活中实践出来。首先就是信心，我们每个人的信心都需要经过神的试验。只有一个真正对神有信心的人，才会被神悦纳。你只嘴上说我有信心，那不算数。神需要试验你，你的环境、你的家庭、你的婚姻、你的孩子、你的工作、你的侍奉、你的健康，你所有的遭遇，都是神用来试验你的工具。当你受了委屈、误解、打击的时候，你不要把它看成是从人来对你的磨难，要看成是神对你的试炼。你觉得他不爱你？你有生命，你生命比他好，你先爱他。不要说你不爱我，我也不爱你。这样的人心胸狭窄，是俗人。你不爱我，我也能爱你。这个才是心胸豁达，这是主耶稣的生命。我们不爱神，可是神他首先爱我们。我们跟随耶稣就要舍己，弟兄姊妹，你现在的生命中竟正在试炼当中吗？你要用一个积极的态度去面对，在试炼当中要喜乐，不要自怜，把你的目光转向神，求神赐给你力量和智慧，去胜过暂时的磨难。只有你通过了试炼之后，你就一定能够得到神的赐福。上次我们讲的是第二堂，啊，听到和行道，听到不是不重要。但更重要的是行道。雅各勉励我们每个弟兄姊妹都要做一个行道的人。
其实耶稣也一直的强调行道的重要。在路加福音十一章二十七、二十八节，有个女人大声对耶稣说：“怀你胎的和乳养你的有福了。”耶稣说：“是，却还不如听神之道并且遵行的人有福。”耶稣在马太福音七章的二十四、二十六节那里也说：“凡听见我这话就去行的。”好比一个把房子盖在磐石上的聪明人，而那些听见耶稣的话不去行的，耶稣说他好像一个无知的人把房子盖在沙土上，早晚会倒塌的。一个听了神的话并且遵行的人，他才真的是天国的子民。如果我们听了神的话不遵行，我们拿什么证明我们是神的儿女呢？你听了神的话又不照着做，那对你来说听到有什么意义呢？还不来，还不如不来听呢。何必星期天到这里来浪费这个时间，守这个宗教仪式呢？其实听到却不行道，这种现象在教会里非常的普遍。它可能是古今中外整个基督教会的通病。我们都是有很大的脑袋。懂得很多的道理，有很多的属灵的知识，眼睛也很大，眼里看到的全是别人的弱点，对别人的错误看得一清二楚，而对自己的毛病呢，却视而不见。嘴巴也很大，说起来一套一套的，只是脚非常小，在言语上是巨人，在行动上是矮子，在实际生活中。没有一个行得出来，这样的人常常自以为是。他不仅不能帮助别人，还会破坏弟兄姊妹之间的和睦。雅各他是耶路耶路耶路撒冷教会的领袖，他有种深刻的属灵的眼光。他从早期的教会里就看到了这个问题，他就是针对这个问题写雅各书。勉励我们一定要做一个听到行道的人，这对我们每个人来说都是一个很大的提醒。你知道，神的目的就是要借着他的话，其实就是耶稣来拯救我们、改变我们、提升我们，像神的儿子一样。所以，我们说，你首先要读神的话。但是，不管你怎么强调，有人我也不读圣经，也不祷告，真的我。这把年纪了，哎，我那么事那么多，何必找这个麻烦呢？你你想想，弟兄姊妹，如果我们都不读经、不祷告，早晨起来第一件事就是打开新闻，打开电视听新闻，晚上看连续剧，白天有了时间在手机上聊聊天、玩玩游戏，那么我们跟世人有什么两样呢？我们说我信主了，你的表现在哪里呢？你说神拯救了你了，你和别人一样的思想，你和没有信主以前一样的性情，你和世人一样的行事为人，那么神拯救你的确据在哪里呢？你身上有哪些是天国子民的特征呢？嗨，反正不管你怎么说，你别想改变我，我就是这个脾气，我就是这个性格，你也甭说。啊，让我去饶恕他，反正我是饶恕不了。说白了，我也不想饶恕
弟兄姊妹，其实不是我们做不到，实际上是我们不愿顺服，我们不肯顺服。如果我们都不来顺服圣灵的感动，我们都拒绝被神的话来改变的话，那么我们来教会做什么呢？如果我们每个人听了神的话都不照着做，就像我一样，信主二十多年、三十年，依然故我。生命一点也都不改变，跟世人没有什么两样。那么我们怎么说神拯救了我呢？行道不是外面做一些好事，仔细的听到，让神的话首先改变我们的内心，保守我们自己不沾染世俗，然后每天在实际的生活中，我们把主的教导活出来。只是外表有一点善行，却没有内心的改变，我们的虔诚在神的眼中是毫无价值的。所以行道不是一件简单的事。如果我们的心思意念没有被神的话更新，我们不可能真正的行道。如果我们的价值观没有改变的话，我们会轻看神所关心的，我们会重看神所厌恶的。那么我们所做的一切，不但不能反映出神的荣耀，不能反映出神的性情，反而会抵挡神。所以弟兄姊妹，我们真的应当省察，在你个人的生活中，看看你有什么是你应当改变的。不仅我自己在想，在讲这些，这一星期我自己也在反省，也在认罪悔改。我有什么是我应当拿起来？却没有拿起来的，我应当去做，我却没有做的，我应当放下，可是呢，我自己心里却没有放下的。我嘴上说饶恕了，可是我心里却还没有真正饶恕的。那么今天呢，我们讲啊雅各书的二章一到十三节，这里雅各针对的教会里。另一个普遍的问题，就是人偏袒啊，以外貌待人。如果你不是基督徒，你可能觉得啊，外边世界上的人会以貌待人，教会里怎么还会以外貌待人呢？其实，弟兄姊妹，教会里我们的人并没有完全的成圣，我们的教会还是经常按照世界的那一套。来行事，来为人。其实以貌待人只是问题的表面，在这个问题的背后有更深的根源。你知道，在大陆啊，以貌待人是非常普遍的。啊，因为经济改革，人们之间贫富差距越来越大，那么物质的东西就成了衡量一个人的标准。每次。认识一个新人，你会首先会注意他啊，他穿着，他穿着怎么样啊？穿的是不是名牌？他开的是什么车？这个西装革履就成了一个人的身份和地位的象征。有的时候看看他拿着什么名片名片上哇什么什么头衔我一看哇博士生导师、科学院士啊、财政局长。其实的背后呢？一切都是钱在作怪
，就看你有没有钱。在一个金钱至上的社会，人们一切都是向前看，有钱的人就受到尊重、欢迎，甚至奉承；没有钱的人呢，没有人会瞧得起你。不信主的人，他当然会以貌待人了，因为他不认识神，他不敬畏神，他没有永恒的盼望，所以他就非常的看重今生的成就。但是如果教会也是以貌待人的话，你是不是会觉得惊讶呀？甚至觉得非常的失望呢？其实你不要稀奇，在日光之下，并无新事。现在有的事儿其实早已经有了，我们看看两千年前在雅各的时代，那里就有这样的事情。我们看我们的今天的经文一到四节。我的弟兄们，你们信奉我们荣耀的主耶稣基督，便不可按照外貌待人。若有一个人戴着金戒指，穿着华美衣服进你们的会堂去，又一个穷人。穿着肮脏衣服也进去，你就重看那穿华美衣服的人，说：“请坐在这好位上。”又对那穷人说：“你站在那里，或说，你坐在我脚凳下边。”这岂不是你们偏心待人，用恶意断定人吗？如果连早期的教会都是以貌待人，那么现在末期的教会怎么样，就更不用说了。因为很多的啊信主的人，虽然听得到，却不行道，这正是雅各要面对的问题。不是说每一个自称是基督徒的人都活在主耶稣的王权之下。如果一个人他没有把自己完全的交托给神，他的心思意念没有经历胜利的更新的话，他虽然信了耶稣，他自己根本就。没有能力去抗拒世俗，不信主的人会以貌待人，信主的人也一样会以外貌待人。早期教会有这种风气，他们尊重那些有钱有地位的人，却轻看那些贫穷的人。今天也是这样，你想想，如果今天一个衣着不整齐，身体里发出散发出。啊，各样物质一个穷人来到我们的教会来参加聚会，我们会不会觉得他影响我们教会的气氛呢？那么我们的心里是不是也会偏心待人，用恶意断定人呢？在教会里，以貌待人这个问题实际上是非常的普遍，它普遍到一定程度，我们大家都已经习以为常了。其实大家都是这样的，反省一下，我们自己是不是也是这样呢？看看你对人的反应和态度，你就知道了。如果说今天一个有名气的传道人来到我们当中，哇，我们就会格外的尊重他。如果另一个年轻的没有名气的人来，我们是不是也一样的尊重他呢？想想，我们知道。我们的心态是不是以貌待人？你看看，你对有钱、有势力、有学问、有地位的人，你是什么的态度？对那些没钱、没地位、没学问的人，你又是一种态度。
又是一种什么态度呢？我们常常不愿意跟他们交往，因为跟他们交往不会给你带来今生任何的好处。但是你要知道，虽然跟那些个没钱、没势、没地位、没学问的人交往带不来今生任何的好处，但是他却给你的永生带来好处。所以耶稣在路加福音十四章十二到十四节说。你请人的时候，啊，不要请那些富足的，恐怕他们也请你，你就得着了报答。你请人的时候，倒请那些贫穷的、瞎眼的、残废的、瘸腿的，他们没有什么可以报答你的。当一人复活的时候，你要得着报答。第五节到第六节，说我亲爱的弟兄们，请听。神岂不是拣选了世上的贫穷人，叫他们在信上富足，并承受他所应许给那些爱他之人的果吗？你们反倒羞辱贫穷人，那富足人岂不是欺压你们，拉你们到公堂去吗？他们不是亵渎你们所敬奉的尊名吗？你知道，弟兄姊妹，神，我们人一般都看不起那些贫穷的人。但是这些贫穷人，却是活在神的心中的。神看顾世上的贫穷人，神知道他们在地上、在世上所经历的，他要用神的救恩来安慰他们。其实我们知道，主耶稣来到世界上的时候，他也不是富贵家庭出身，他出生在一个被人瞧不起的拿撒勒的一个小镇。他在一个贫穷、卑微啊，出生在一个贫穷、卑微的木匠的家里。耶稣为了拯救我们这些穷人，变他自己变成了一个穷人，他体会过贫穷的滋味。湖里有洞，天空的飞鸟有窝，只是人子却没有枕头的地方。他自己也曾因为贫穷被人藐视。被人弃绝，你想想，如果我们活在两千年前，在耶稣传道的时候，如果我们遇见了他，你想想，耶稣是不论是在外表上，还是在物质上，我们都不会看到他有任何吸引我们的地方。但是，耶稣却是那位荣耀的神。你知道耶稣传福音的时候，有很多的穷人跟随他，而那些富人都到哪里去了呢？他们都忙着做生意，忙着赚钱去了，是不是？他们哪里有空听耶稣传道呢？所以耶稣说：“瞎子看见，聋子听见，穷人有福音传给他们。”亲爱的弟兄们，请听。神岂不是拣选了世上的贫穷人，叫他们在信上富足，并承受他所应许给那些爱他之人的果吗？神关心贫穷的人，虽然他们在物质上贫穷，神却使他们在信心上富足。你知道，在大陆有很多贫穷，但是却对神有真正信心的人，他们。真的是尽心爱神，我知道他们是真正承受神果的人。
。耶稣说：“我们不要以貌待人，也不是说我们要偏袒穷人，不是这样的。他强调的是，我们不可以偏心待人，我们要以公义待人，以公平待人。我们用神的心肠去看待别人，我们看看神是怎样待人的，他要我们也怎样待人。”马太福音。那里说，神叫日头照好人，也照歹人；降雨给义人，也给不义的人。神看每个人都是平等的，他不看重富足的人过于贫穷的人，因为都是他手所造的。神对所有的人都是一样的态度，所以我们无论对富人、对穷人怎么样，也要一视同仁。如果你仔细查考圣经的话，你就会留意到圣经对于富足的人没有什么多少好的评语。在第七节，这是说六节，说你们反倒羞辱贫穷人，那富足人岂不是欺压你们，拉你们到公堂去吗？说那些富足的人，他们欺压信徒，并且亵渎神的圣名。啊，一个李老弟兄，他说，在他一生的服饰中，他结交了很多的富人，但是他们的心里，这些富人，他们的心里，他们所说的话都是他的钱、他的房子、他的生意，他从来没有见过一个富有有钱的人是真正爱神的。他们相对于神来说，他们更爱钱财。富人他们会依靠自己的财富，其实他们的钱财是他们，是他们的神，财富是他们自高自大、目空无人，甚至利用穷人去帮助他们去赚钱。所以他们这里说，他们其实是欺压穷人、剥削穷人、亵渎神的名。既然这些富人他们欺压穷人啊，亵渎神的名，他们与神为敌。如果我们信主的人，我们去崇拜那些有钱的人，我们岂不是和他们一样的抵挡神？那么我们这些人岂不成了神的仇敌了吗？所以这里说，我们信主的人不能够按外貌待人，他不是要我们偏袒穷人，更不是要我们仇视那些有钱的人。你知道雅各在这里所关心的不是有钱没钱的问题，以外貌待人，这只是问题的表面。他所关心的是我们这些信主的弟兄姊妹，我们的价值观。我们在信入主了以后，我们是不是真正的改变了？我们弟兄姊妹信了主，我们成为神的子民，我们说我们是天国的子民。其实，我们的意念应当反映出神的意念来。我们应当以基督的心为心，关心神所关心的，轻看神所轻看的。你知道，我们信主的人，我们应当追求天上的盼望。但是，你知道，在实际的生活中，在现实的生活里，我们教会的价值观给世界没有什么两样。世界所看重的是钱财、名誉、地位和权势
，教会里也一样的看重。那么，教会跟世界的区别在哪里呢？其实我知道，我们可能嘴上谁也不承认说我看重地上的啊东西，因为我们是耶稣用重价买来的，我们是圣洁的信徒。但是，我们在我们的接人待物上可以反映出我们的价值观。你知道，如果我们真的是天国的子民的话，我们的绝对不会以貌待人。如果我们人啊啊崇拜那些有钱的人，对穷人却鄙视的话，我们其实是随着世人的价值观来行事为人，表明我们的心思意念、我们的价值观还没有被神的话更新。其实。按照外貌待人，其实是违背神的话。第八节到第十一节，经上记着说：“要爱人如己。”你们若全守这至尊的律法，才是好的；但你们若按外貌待人，便是犯罪，被律法定为犯法的。因为凡遵守全律法的，只在一条上跌倒，他就是犯了重条。原来呢说不可奸淫的，也说不可杀人。你就是不奸淫却杀人，仍是成了犯律法的。在这几节里，雅各啊谈到好几次律法。其实我们知道保罗呢，经常强调我们弟兄姊妹，我们信了主，我们是在神的恩典之下，不在律法之下，而且我们不是靠着遵守律法得救的。啊，所以呢，有的人说啊，在新约里呢，我们不需要遵守任何的律法。那么，我们基督徒不遵守任何的律法，我们就可以任意妄为，我自己想怎么做就怎么做吗？不是的。保罗说，基督徒不在律法之下，他指的是旧约的律法，因为旧约的律法是神给犹太人所立的约。保罗也不是说我们基督徒不需要遵守任何的律法和诫命，因为我们基督徒是借着耶稣基督跟神立了一个新约，我们在新约之下，我们就遵守新约的律法。你说保罗其实他自己也说，我在神面前不是没有律法，在基督的面前正是在律法之下。保罗清楚的知道，他自己是在基督的律法之下，所以我们行事也必须按照神的律法而行。雅各说，在这里说，我们要全守这至尊的律法。至尊的律法在原文的是，是指的是属于君王的，所以至尊的律法就是君王的律法。是谁的律法？我们的君王是谁？是耶稣。耶稣这个天国的君王，特意的颁发给他的子民一条命令，就是什么？要爱人如己。这是我们要遵守的。啊，我们今天我们弟兄姊妹，我们在基督里，其实我们是受圣灵掌管，圣灵与我们同在。我们自己啊，可能。啊，真正的能够做到完全的、绝对的按照做到爱人如己，那是啊不容易的，那是不可能的
，但是圣灵赐给我们能力去遵行，去啊履行主那个爱人如己的律法。第九节，雅各说：“如果我们外按照外貌待人，就是违反了律法啊，就是违反律法。你想想，如果我们爱人如如果我们神要让我们爱人如己的话，我们却啊却。”一偏一按外貌，一偏心待人，我们是不是违背了神的律法呢？我们要遵守全律法，就是律法的一切。如果我们在一条律法上犯了一条律法，其实我们就有能力犯任何的律法。原来呢说不可奸淫的，也说不可杀人，你就是不奸淫却杀人，你仍是成了。犯律法的，其实我们的国家的法律也是这样。我们不是说你把国家所有的罪都犯了才判你蹲监狱，其实你只要犯一条，就足以逮捕你，判你死刑，判你判你刑。人都是觉得啊，我不错呀，啊不，我不偷，我不啊，我不抢，是不是啊？但是你只要在一条犯了一条的话，其实就是犯了重条。如果你不是说你自己把所有的犯了，你才是罪人。你只要一条犯了，其实我们就已经是罪人。罗马书十三章八十三节说，保罗说：“爱就完全了律法。”这里的律法指的是新约的律法，啊，是指基督的律法，就是耶稣给我们的命令，要爱人如己。这一条命令总结了所有的诫命。这也是雅各书二章八节里所说的“爱人如己”。其实，这是我们每一个真正的信主的人都必须遵守的。如果你爱人如己的话，怎么样？你就不可以按照外貌待人。这就是为什么在第一章说，二章的第一节，雅各一开始就说：“我们这信奉耶稣基督的人是不可以按照外貌待人。”为什么雅各这么的关心教会以外貌待人的问题呢？因为以外貌待人、偏心待人、以恶意论断人，都给主耶稣爱人如己这一条律法是相违背的，是我们这些信主的弟兄姊妹不应当做的。如果我们这样做，我们其实就是违背了主的命令，违背了主的教导。违背了神的道。如果我们既然我们今天是天国的子民，我们应当按照神的律法来行事为人。那么怎么样？我们就应当爱人如己，不应当以偏心待人。其实神也会按照这一条的律法来审判我们。我们的基督徒将来不会因着。我们自己的罪来审判我们，但是神会按着新约的律法来断定我们。是按着外貌待人，就要接受神的审判。十二到十三节说：“你们既然要按那使人自由的律法受审判，也就该照着律法说话行事，因为那不怜悯人的，要受无怜悯的审判。怜悯。”远是向审判
化生。你知道，我们每个基督徒都要面对神的审判，而审判的标准就是爱人如己。虽然我们没有办法达到主绝对的标准，但是你知道，弟兄姊妹，神是看我们的内心的。如果我们真正的爱神，愿意顺服耶稣基督的主权的话，我们竭力的追求爱人如己，那么神就不会定我们的罪。你说爱人如己，其实就是怜悯人。当你看见一个穷人的时候，你知道他的物质上缺乏已经使他的够辛苦的了。如果他在在啊，你在瞧不起他，你在蔑视他，在他的心理上岂不是更加增加了？他的苦楚吗？我们所以说，我们对那些贫穷人要心存怜悯。我们怜悯人就是爱人如己的表现，是一种具体的表现。你想想，如果你贫穷了，你希望别人是看得起你呢，还是瞧不起你呢？所以说，你要如果真正的做到爱人如己的话。你就把你自己放在那个穷人的那个地位上，你要这样的来爱他。所以说，重负轻贫，以外貌待人，都是对人缺乏怜悯。如果你是一个穷人，你希望别人怎么会对待你呢？当你在落魄的时候，如果别人也这样对待你，你会是怎么样的感受呢？我们一个真正的蒙神怜悯的人，我们是真正的经历了神的怜悯之后，我们应当以怜悯待人。只有这样，我们可以继续的保守自己在神的怜悯当中。雅各提醒我们，在审判的那一天，我们是不是会蒙神的怜悯，就在乎我们是不是以怜悯的心来对待别人。如果我们爱人如己，我们怜悯别人，我们一定会蒙神的怜悯。耶稣说：“怜悯人的人有福了，因为他们必蒙怜悯。”而那些不不怜悯人的人，在审判的那一天，也要受到无怜悯的审判。如果你不怜悯别人，你自己也不会得到神的怜悯。而且你要在神那里接受公正的审判，就像在马太福音十八章二十一到三十四节那里讲的那个凶恶的仆人。我想弟兄姊妹，你啊讲完道后，你自己去查查那个那个人，他欠了主人一千万的银子，主人动了慈心，免了他的债。可是他等到。出来的时候，遇见他一个同伴欠他十两银子，他就掐着他的喉咙不放他，把他的同伴下在监里去。结果他的主人听了以后非常的生气，他的主人就把他叫了来，对他说：“你这恶奴才，你央求我，我就把你所欠的都免了，难道你不应当连续你的同伴向我连续你吗？”主人就大怒，把他交给掌刑的，等他还清了所欠的债。你知道吗，弟兄姊妹？这个人欠的一千万的银子，他是还不起的。其实他是永远的被定罪了。三十五节说：“你们个人
若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们了。你说在圣经里，蒙怜悯、得饶恕、得救，可以说是同义词。如果你怜悯了别人，你自己怎么样也蒙神的怜悯；你只有饶恕别人，你自己才能够被神饶恕。如果你拒绝饶恕别人，那么神也绝对不会饶恕你，弟兄姊妹，你知道，以外貌待人其实是违背了耶稣这个爱人如己的诫命。如果我们基督徒没有以基督的怜悯去待人，我们的行为实际上是否定了我们真的。是天国的子民，也就证明我们不配得神的怜悯。神纪念那些贫穷受苦的人，所以一个信耶稣的人是绝对不能以外貌待人的。我们也不看重富足的过于贫穷的，这个不只是在教会里，在家里，在工作的地方，啊，在你走的路上。最重要的是在你的心里，你到底是一个怎么样的人呢？你到底是不是一个公平的人呢？你到底是不是一个真正的有怜悯心的人呢？其实，只有你自己知道。但是，我们如果真的是盟主耶稣怜悯的人，耶稣是我们天国的君王，我们的心里真正的。尊耶稣基督为主，你知道他国度的律法的总纲就是爱人如己，他要求我们完全的以怜悯对待别人，这是我们每一个每蒙神怜悯的人都必须遵守的。虽然我们不可能达到爱人如己那种完全的标准，你知道，但是神是蛮有怜悯的，只要我们在每日的生活中学会。去怜悯别人，在审判的那一天，我们每个人也一定会得到神的怜悯。好，我们低头祷告，亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你，你来祝福我们每个弟兄姊妹。我们相信你的话语就像一片一面镜子，照亮我们每个人的内心。主啊，求你赦免我的罪。如果在过去的生活中，我们曾经。以偏心待人，啊啊，重贫轻富，求你赦免我们的罪，主要让我们弟兄姊妹都开始以基督的心为心，把耶稣基督那个怜悯、那个爱的心肠放在我们的心里，去爱每一个人，让我们真正的去按照耶稣的话去做，去爱人如己，我们将来也一定会成为一个蒙神怜悯的人。我们感谢赞美你。谢谢你听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。